1: Buenas tardes, soy Miguel Jerez, consejero de Ciencias Sociales de la Fundación Romo Areces Hoy tengo el placer de presentar a ustedes una nueva conversación online bajo el título El Fondo de Recuperación para Europa Next Generation. Muchas gracias por haber elegido acompañarnos y muchas gracias a los ponentes que ahora les presentaré y que van a hacer posible esta conversación. Lo que la motiva es algo muy sencillo y que en realidad todos conocemos y es que la pandemia, derivada de la COVID-19, ha dado lugar a una profunda crisis humana, social y económica en todo el mundo. En este contexto desfavorable, la Unión Europea aprobó diversos programas de ayudas, siendo el más importante el denominado EU Next Generation. Este programa, de acuerdo con la dotación máxima aprobada, podría dar lugar a una abundante inyección de recursos para España. Esta oportunidad que se abre, trae consigo también, un importante e inevitable desafío. Definir unas líneas de actuación que sienten las bases para modernizar la economía española, con el objetivo último de alcanzar una senda sostenida de crecimiento, compatible con una mejora en la cohesión social y con la conservación del medio ambiente. Para ello, es preciso implementar programas de inversiones y reformas orientados a reducir la pobreza y las desigualdades económicas, a facilitar el acceso a las tecnologías digitales ...y a favorecer la movilidad social. Para hablar sobre estos y otros temas... ...tenemos hoy con nosotros a tres expertos. En primer lugar, moderará el debate... ...y llevará la conversación Julio Segura. Julio Segura es licenciado y doctor en Economía... ...por la Universidad Complutense... ...institución en la que también fue catedrático. Además de tener un dilatado currículum docente e investigador... ...Julio Segura ha desempeñado, entre otras la responsabilidad de director de la Fundación Empresa Pública, consejero del Banco de España y consejero del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Desde 1992 es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Ha publicado varios libros de texto y numerosos trabajos de investigación sobre teoría microeconómica, mercado de trabajo, economía industrial y regulación financiera. También tenemos con nosotros a Alfonso Novales. Alfonso Novales es licenciado y doctor en Ciencias Matemáticas... ...por las universidades de Zaragoza y del País Vasco, respectivamente. Asimismo, es máster y doctor en Economía por la Universidad de Minnesota. Ha sido profesor en la State University of New York... ...y catedrático de Economía en la Universidad Complutense. También ha sido y es académico de número de la Real Academia... ...de Ciencias Morales y Políticas... ...y autor de numerosos trabajos de investigación sobre macroeconomía... ...finanzas, política monetaria mercado de trabajo y economía industrial. También ha publicado diversos libros de texto y ha sido director de 19 tesis doctorales y 36 tesinas de máster. Finalmente, tenemos con nosotros también a Juan Francisco Jimeno. Juan Francisco Jimeno es licenciado y doctor en Economía por la Universidad de Alcalá y el Massachusetts Institute of Technology, reconocido como MIT, respectivamente. Actualmente es asesor del Departamento de Política Monetaria y Análisis Macrofinanciero del Banco de España. Previamente fue investigador senior en FEDEA y ocupó diversos puestos docentes en la Universidad de Alcalá y en la London School of Economics. Es autor de numerosos trabajos de investigación, principalmente centrados en sus áreas de especialización, que son macroeconomía y economía del trabajo. Sin más, le cedo la palabra a Julio Segura, quien se ocupará de conducir el, el debate.
2: Bien, eh, buenas tardes. Bueno, el, el tema del debate de hoy va a ser el tema estrella del debate económico durante los próximos seis años. Eh, un programa que supone, por una parte, oportunidades de salir y reformar de la crisis, pero también implica riesgos de no hacerlo bien y quedarnos en la cola de los países de la Unión Europea. Para discutir eh, estos temas, eh, 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 se ha montado, la Fundación Ramón Areces ha montado esta sesión donde hemos eh, acordado dividir la exposición en cinco bloques el primero de los cuales es un bloque introductorio que tratará el contexto europeo y español en el que se produce la, la crisis del coronavirus y definirá los objetivos básicos del programa de nuevas generaciones ...que desde el punto de vista cuantitativo es el esfuerzo más grande... ...que ha hecho la Unión Europea. Eh, tengan en cuenta que eh, aproximadamente los 140.000 millones... ...que se supone pueden corresponder a España... Eh, ...se acercan al 12% del PIB en estos momentos. Bueno, y sin más preámbulos, eh, Juan Francisco de Piedra.
3: Muy bien, buenas tardes. Eh, yo creo que para empezar a discutir estos temas... Conviene un poco reflexionar sobre por qué y cómo nacen estos fondos europeos. Eh, y yo creo que hay que, que tener en cuenta eh, tanto el momento temporal como la, el contexto institucional en el cual se, se diseñan y, y se van a implementar. ¿no? Entonces nacen en un momento en el cual había un intenso debate político causado por la insatisfacción sobre la actuación de la Unión Europea en la gran recesión, en la gran, en la gran depresión de los, del 2008-2014. ¿no? Eh, había toda esta discusión sobre las deficiencias de la Unión Económica y Monetaria a la hora de hacer frente a estas crisis profundas. Eh, había discusiones sobre mutualización de la deuda y, en general, sobre cómo perfeccionar y completar la Unión Económica y Monetaria. Y todo ello en, eh, motivado por una gran preocupación sobre las asimetrías económicas dentro de la Unión Económica Monetaria, para los cuales pues, eh, no teníamos los instrumentos adecuados ¿no? la, la política monetaria no podía hacer gran cosa. ¿no? Y junto a ello pues, está la culminación del, del diseño de un nuevo marco presupuestario para la Unión Europea, para el periodo 2021-2027, eh, junto con, con el Brexit que hace necesario re, reconfigurar todo ese marco todo ese marco presupuestario. Pues en este contexto temporal llega la crisis de la Covid-19 que genera unas necesidades de recursos muy 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 elevadas y que profundiza las asimetrías dentro de la, de la Unión Económica y Monetaria. ¿no? Y en respuesta a esto es lo que cómo se, se diseñan cómo se diseñan estos, estos fondos y estos programas y cómo se diseña el Next Generation EU. Y todo ello teniendo en cuenta también el contexto institucional, teniendo, teniendo en cuenta que estamos hablando de una institución un poco subgéneris, ¿no? que es la, la Unión Europea como organismo supranacional. Pues claro, eh, no es la típica institución federal que puede diseñar, implementar y administrar sus propios programas. Eh, y que cuando trata de tener nuevas iniciativas, tiene que acordarlas con los gobiernos y trata, tiene que coordinarse con ellos a la hora de, de implementar estas políticas. ¿no? Eh, y todo ello da lugar a un proceso muy complejo de negociación sobre cómo configurar estos fondos y sobre cómo sobre cómo, cómo implementarlos. Y al final, pues en todo este marco es en el que se han diseñado estos, estos fondos de los que vamos a hablar. Eh, yo creo que todas estas restricciones son importantes y este contexto es importante porque si no difícilmente podemos entender cómo la forma en que se han configurado esos fondos.
0: Mm. Bien, eh, vamos, absolutamente eh, necesario, como dice Juan, eh, entender bien cuál es el contexto, tanto a nivel europeo como a nivel nacional, en que se han tomado estas decisiones. Eh, yo quizá comentaría un par de cosas en los dos ámbitos eh, que son quizá algo llamativas en este momento. no eh, Recibimos los fondos europeos, estamos a punto de recibirlos, va a ser un proceso largo, un proceso, por otra parte, muy cuantioso de fondos, dado que el daño que ha sufrido el país es enorme. Y a mí no deja llamarme la atención que, según pasan los días, seguimos hablando muchas veces de Europa como algo que es casi ajeno a nosotros, algo que está por encima de nosotros. Yo creo que también llega el momento de entender que somos Europa. Eh, hablamos de los fondos y en el contexto político y en el contexto de los medios de comunicación se escucha hablar muchas veces de condicionalidad. Y parece que son caprichos arbitrarios que alguien en ese ente ajeno que se llama Europa impone sobre nosotros pues porque tiene ganas de fastidiarnos, de obligarnos a hacer cosas que no nos apetece hacer. ¿no? Yo creo que hay que romper con esa esquizofrenia ¿no? intelectual y entender que igual que tenemos un gobierno nacional y tenemos gobiernos autonómicos, tenemos gobiernos europeos, entidades de gobernanza europea al menos. ¿no? Eso por un lado. Y entonces, eh, en, dentro de esa gobernanza europea hay un elemento que es muy importante, que es el de análisis de la situación económica por la que atraviesan los países de manera que se puedan establecer... Eh, mecanismos de coordinación y de progreso simultáneo de todos ellos, ¿no? donde las sociedades avancen de una manera simultánea. Hay un elemento que yo creo que está llamado a tener protagonismo en los próximos meses, ya lo está teniendo, que es este ente que tiene el nombre de Semestre Europeo, un nombre un poco extraño, que no es otra cosa, sino un análisis que, por otra parte, yo recomendaría a muchas personas e echar un vistazo, por supuesto, es una documentación que está perfectamente accesible y aunque tiene elementos muy técnicos tiene otros que no lo son. Entonces ahí tenemos un elemento donde se donde se analiza ¿no? la situación económica de cada país, las políticas que cada gobierno nacional está anunciando que va a llevar a cabo y se hace una evaluación y se hacen recomendaciones. Bueno, repetiría, somos nosotros. Somos nosotros mismos los que dentro de Europa las, las, las entidades de gobernanza europea analizan las cosas que el gobierno de cada país anuncia que está dispuesto a llevar a cabo. Y no podemos dejar de conocer que en el último análisis. no es la primera vez que se hace, pero en el último semestre Europeo, que fue en 2020, pues ya se llamaba la atención una vez más acerca de que una parte significativa de las recomendaciones de política económica que se hacen para España España no hace ningún avance en otras sí, en otras hace un avance importante y en otras hace limitado pero yo insistiría en esta idea de que Europa somos nosotros tenemos mecanismos que nos gestionan y que supervisan que las cosas se hagan razonablemente bien y debemos ser consecuentes y cumplir con las cosas que nosotros mismos nos recomendamos, que si no estamos siempre eh, emitiendo normas que luego incumplimos. ¿no? Luego hay una consideración eh, que yo desconozco seguramente muchos de los aspectos de gobernanza europea, quizá tú conoces mejor
1: por alguna referencia que
0: haces, yo, yo no sé si el diseño de, de los fondos europeos eh, podía haber ido acompañado de directrices a nivel europeo. Por, por varias razones. Una, porque, bueno, segura, primero por razón de escala. Luego también por razón de coordinación entre las decisiones que se tomen entre los países, ¿no? Eh, no va a haber ninguna, o va a haber poca coordinación. Por supuesto que tenemos los seis pilares que se han anunciado, pero son pilares muy genéricos, ¿no? La transformación digital, la. Eh, cohesión social y territorial, igualdad de género, etcétera. etcétera. ¿no? Entonces, claro, puede haber eh, asimetrías y algunos elementos extraños, por ejemplo, si un grupo empresarial europeo recibe ayudas de un país, por las políticas que ese país ponga en marcha, y no vamos a entender muy bien si son ayudas que recibe para hacer algo, en la operativa que tiene en ese país o en todos los países europeos que a lo mejor no... no En fin, ahí hay algunos problemas y yo no sé si los mecanismos de gobernanza europeos no podían haber permitido algún diseño algo más concreto, ¿no? quizá tú... No, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo.
3: Y... A ver, la, la, la innovación de, de, de los fondos y del Next Generation EU es fundamentalmente la cuantía de los recursos. Nunca Europa había permitido... Eh, que había proporcionado a los países miembros tal cantidad de recursos, que además con mecanismos de financiación algo novedosos, porque uh -huh. se contemplan algunos impuestos nuevos para financiar esto, una parte, aproximadamente la mitad, va en transferencias, la otra parte uh -huh. va en créditos. E Esa es la parte innovadora. La parte de gestión, diseño e implementación no es tan innovadora, porque en realidad cuando vemos cómo se están diseñando estos fondos, pues se parece mucho a los fondos que siempre ha tenido la, los fondos estructurales de la Unión Europea el FEDER, el Fondo Social Europeo y otros fondos, de hecho los, la, la facilidad de recuperación y, resist, y resiliencia, que es la parte novedosa y, y pilar del Next Generation EU, pues sigue básicamente el mismo diseño que, uh -huh. que el resto de los fondos y el resto de los fondos que se permiten eh, bajo programas como React U, o Horizon O los otros complementos que hay dentro de todo esto Pues básicamente son complementos a los antiguos fondos Que ya teníamos uh -huh. O sea que en cuanto al, al diseño y a la implementación Parece que va a haber pocas pocas novedades Lo cual no son buenas noticias Porque uh -huh. la experiencia que tenemos Con el uso de estos fondos no, no es buena uh -huh. eh, no. Y y hay un problema que, que es el que tú dices, claro, al tratar de homogenizar y armonizar el funcionamiento de estos fondos en todos los países, eh, no se permite diferenciar y no se permite primar en algunos países ciertas prioridades sobre otras, uh -huh. Y esto puede dar lugar a problemas de funcionamiento, uh -huh. de funcionamiento graves. ¿no? Uh -huh.
0: Y luego en el, en el contexto español yo creo que eh, seguramente va a salir... ...repetidamente ¿no? en, en esta conversación... ...pero yo creo que también no, nos pilla... ...un poco siempre con el, con el paso cambiado... ¿no? ...siempre con, eh, con esas reformas... ...que no hemos querido acometer... ...y que Europa nos dice... ...pero bueno, que ya es hora... ...que no me están haciendo caso... Eh, y, con, ...y con muchos informes de comisiones... ...de expertos y esas comisiones... ...que nos gusta llamar de sabios españoles... ...que están guardadas en el cajón... ¿no? Mm. ...informes sobre reforma de pensiones... Eh, informe, eh, ...reforma fiscal... Eh, transformación energética y están guardados en los cajones. Seguramente hay que plantearse también si, si debemos hacer algo al respecto. ¿no? Si es momento, pero en fin, seguramente en la discusión saldrá posteriormente, pero estamos necesitados de hacer caso a, a estas, eh, a estas recomendaciones de expertos también nacionales y seguramente es el momento también de recabar esas opiniones. Hay mucho talento y mucho conocimiento y mucha experiencia en muchos grupos en el país y seguramente hay que recabar información de todos ellos para llevar a cabo un proceso tan. Bueno, yo, yo,
2: yo solamente un par de comentarios sobre uno sobre eh, el contexto en que se produce la, la situación. ¿no? Eh, apuntar uno. Eh, Estamos en una situación límite de instrumentos de política macroeconómica, tanto la monetaria, eh, bueno, la vieja idea de que puedes llevar al caballo al abrevadero, pero no puedes obligarle a que beba, y con eh, límites eh, eh, menos graves de lo que parece a, aparentemente en estos momentos a la política fiscal, pero que antes o después habrá que equilibrar las cuentas, eh, eh, bueno... En segundo lugar, en el caso de España, el sistema financiero no se encuentra en una situación especialmente resiliente, como se dice ahora. Pues tanto los ratios de rentabilidad como los ratios eh, de solvencia son aparentemente suficientes, pero, y por tanto, pues puede haber una complicación adicional en un determinado momento. Y luego queda el tema que habéis eh, comentado y que comentaremos después con más detalle, que es el tema de las reformas pendientes. Reformas en mercados mm. y reformas de gobernanza, básicamente, en la administración pública. Y eh, esto de que Europa nos obliga a hacer cosas que no nos gustan, menos mal, que nos ha obligado desde 1959 a hacer cosas que no nos gustan, porque han sido posiblemente las reformas más importantes que se han producido en la economía española. Y un último comentario... Eh, eh, Refiriéndome a lo que has señalado tú, Alfonso... ...de informes de expertos españoles y libros blancos eh, a tu tiplén, ...existe un informe muy reciente, una propuesta muy ambiciosa... Eh, ...realizada por cuatro académicos, dos de los cuales están aquí presentes... ...y los otros son Ignacio Conde y Rafael Salas... Eh, ...que es eh, un informe que yo recomiendo a quienes nos estén escuchando que entren en. en eh, lo, lo consulten por internet, eh, donde hay una propuesta de. aparte de una explicación general de la situación, una propuesta de. yo creo que conté 117 acciones concretas, no principios generales, no grandes líneas y tal. Bueno, supongo que en algún momento saldrá, volverá a salir el informe, eh, este informe aquí. Eh, que es de estos cuatro autores aunque luego nos hemos sumado muchos economistas por invitación pero los que lo han hecho son ellos
3: Alfonso, ¿tú fuiste? Sí, sí, sí bueno, comenta eh, algo de
0: solo, solo te voy a, a corregir mínimamente yo creo que nos debemos llamar somos cuatro coordinadores que hicimos un, un pequeño borrador que era muy corto Bueno, ya sí, que por supuesto ya no hicisteis no sí, nada sí, vale. Pero, que, bueno, pero es importante reseñar que yo creo que hay 157 firmantes y no es que hayamos pretendido ampliar la base de firmantes, lo que una cosa que nos llamó la atención es que prácticamente todo el mundo respondió positivamente entendiendo por ello no solo que concediera la firma, sino que aportara información. Entonces acabó siendo un informe relativamente mucho más extenso desde luego del que nosotros habíamos concebido inicialmente. Está estructurado en los epígrafes que uno se puede imaginar: sanidad, educación, ciencia, tecnología, medio ambiente, y contiene, como dices, es muy importante lo que comentabas, acciones concretas, porque esto surgió en julio una vez aprobados los fondos y surgió, entre otras cosas, de la preocupación que empezamos a tener nosotros al ver que se emitían muchas recomendaciones genéricas, haciendo eh, referencia pues, a lo que estamos oyendo todos los días, sí. la igualdad de género, la cohesión social, la transformación digital ¿no? y la y la renovación bueno, el cuidado por el medio ambiente y entonces pretendimos hacer propuestas concretas, esas propuestas no constituyen eh, un mecanismo de acción para, para ejecutar los fondos pero sí constituyen una base donde alguien, quien corresponda puede secuencializar priorizar, establecer unos periodos de tiempo y utilizar todo esto para diseñar líneas de actuación que ya iremos comentando ¿no? también hicimos un esfuerzo por eh, evaluar en cada una de ellas cuál era el impacto que pudiera tener presupuestariamente. En el sentido de que algunas cosas podrían acogerse a los fondos europeos, otras no. Y entonces señalamos en cada epígrafe cuál es sí, cuál es no, para saber qué impacto puede tener, además del que tenga ya los fondos europeos, que no son meras eh, subvenciones. Eh, y bueno, este es. <ríe> sí, no, es. es,
3: es es curioso porque cuando hicimos esta, esta iniciativa se estaba redactando lo que luego ha sido la, la, la primera respuesta del gobierno español a, a, a los fondos Next Generation EU que es el plan de recuperación, transformación y resiliencia, resiliencia es la palabra de moda estos días que se publicó en octubre de, de 2020 y que se publicita con la etiqueta plan España puede ¿no? este plan pues contempla cuatro líneas directrices eh, conseguir una España verde, una España digital, sin brechas de género y cohesionada e inclusiva y luego plantea como 10 eh, políticas palanca, llaman, para conseguir estos objetivos. Bueno, eh, nuestro documento al final es una reordenación de estas 10 políticas palanca, no, no inventamos nada porque básicamente las, las necesidades y los problemas los conocemos todos, todos muy bien. Pero yo creo que sí tiene la ventaja que tú señalabas, Alfonso, de que más que una declaración de intenciones es una lista de actuaciones concretas y de cómo hay que complementar y, y coordinar todas estas, estas actuaciones eh, para conseguir para conseguir estos estos objetivos. ¿no? Eh, en el plan de recuperación, transformación y resiliencia del Gobierno español hay ya una asignación presupuestaria, eh, pero hay muy pocas líneas concretas de actuación ¿no? el plan contempla uno, una asignación de unos 100.000 millones para todas estas políticas palanca pero no hay ninguna indicación de cómo y cuándo y para qué se van a utilizar estos 100.000 millones ¿no? mientras que en nuestro documento hay bastante más precisión sobre el tipo de medidas a realizar y yo creo que esa ha sido la principal contribución del documento
2: Muy bien bueno pues eh supongo que habrán comprobado que los académicos sirven para algo, para hacer propuestas articuladas y sensatas y vamos a pasar entonces al segundo bloque si se os parece, que es el bloque de estrategia de aplicación de los fondos.
0: ¿no? Eh, empieza Alfonso, ¿te parece? Sí, bueno, pensando sobre cuál podría ser ¿no? una estrategia de aplicación de fondos mi, mi impresión es que eh, Sería importante, lo que a mí me gustaría ver, ¿no? de cara a la eficiencia máxima en la aplicación de los fondos, me gustaría ver diseños que provienen de, de arriba hacia abajo, es decir, que quien corresponda, que podemos comentar quién pueda ser, eh, delimite unas líneas de actuación muy pocas, unas líneas de progreso del país utilizando, lógicamente, las fortalezas del país, que primero hay que identificar. ¿no? No, no podemos pretender ser los mejores en todo, porque entonces no seremos los mejores en nada. ¿no? Y hay maneras de hacer las cosas eh, y hay una tecnología, digamos, de, de diseño de actuaciones a nivel europeo que se ha implantado los últimos años con mucho éxito, que es lo que se conoce como las misiones. ¿no? Eh, se aplica mucho en todos los en todos los desarrollos de la innovación. Hoy en día se habla de innovación a nivel europeo por medio de misiones. Y establecer misiones no es sino establecer esos grandes objetivos que pueden ser, pues a nivel español se me ocurre, podría ser, por ejemplo, conseguir una tasa de ocupación pues que esté ocho um, o diez puntos por encima de la actual. Una tasa de ocupación que implica cuántas personas en edad de trabajar tienen realmente empleo y, por lo tanto, afecta tanto a la parte de declararse activo en el mercado de trabajo como a la parte de conseguir empleo, de que estas personas tengan empleo. Y, por lo tanto, son, son ideas, son objetivos que tienen que ser ambiciosos, además, tienen que ser realistas, pero que no son líneas de actuación, sino que definen todo un conjunto de líneas de actuación encaminadas a conseguir ese objetivo. Esto es importante porque, claro, eh, cuando alguien emite... Ese objetivo, entonces, emite una pauta de manera que los agentes sociales, en el sentido más amplio, las universidades, los centros de investigación, las empresas grandes y pequeñas, saben a qué atenerse y saben qué recomendación hacer de cara a ese objetivo. No tienen que conseguir el objetivo, tienen que aportar algo que está bien encaminado hacia ese objetivo. Quien tiene que evaluar las propuestas, a su vez, entiende en ese momento que tiene que valorar las propuestas que se hagan en coherencia con todas las demás. Claro, es que la alternativa si no, es que desde arriba, digamos, vamos a ver, tenemos estos fondos, entonces hay cuatro líneas genéricas que Juan ha delimitado hace un momento, pero son muy genéricas, entonces dígame, dígame cada uno de ustedes, todos los que estén interesados, ¿qué pueden hacer que esté dentro de esas líneas? Pero claro, la coordinación es nula, la, la, que, la que resulte de manera automática, no, de manera espontánea. Entonces, son, son líneas de actuación que a mí me parecen que buscan mucho más la eficacia. Por supuesto, requieren otra cosa que, de momento, no, se está, no, no he oído yo que se esté contemplando todavía, que es una supervisión continua de los proyectos en marcha. Es decir, no se trata de aprobar proyectos, conceder una asignación presupuestaria, darles un tiempo y, al final, ver si se han cumplido no, o no. Hay que hacer un seguimiento porque no sería sorprendente que hubiera que modificar los objetivos en el proceso. Y, por supuesto, es muy importante también que, que la sociedad esté al tanto de lo que se está haciendo. Es decir, involucrar a la sociedad desde muchos puntos de vista. No solo, eh, antes comentábamos, ¿no? en recabar opiniones de los centros que pueden aportar sugerencias de todo tipo y, y propuestas sobre las líneas de actuación más globales, sobre las misiones, sino también que se trata de establecer misiones que ilusionen a la sociedad. Que, que modifiquen para bien que mejoren la vida de las personas y que sean socialmente relevantes. Porque también, eh, si, si algo si algo necesita ahora mismo la sociedad española, aparte de medios económicos y que las empresas puedan resucitar y, y generar empleo, necesitamos un poco de ilusión y de mejora de expectativas. ¿no? Y entonces yo creo que este mecanismo se podría utilizar. Por otra parte, eh, a mí me da la impresión también que, que sería quizás un segundo elemento que sería conveniente que, la, que el diseño fuera, tuviera un carácter parlamentario, es decir, a nivel de los grupos parlamentarios. Yo no sé si... si no, no, no creo que estas... Primero porque primero porque la aplicación de las políticas va a ser de largo plazo. Tenemos seis años para recibir fondos y se van a poner en práctica programas cuya, cuyos efectos van a ir mucho más allá de los seis años. Entonces puede haber... Eh, por supuesto hay que contemplar la posibilidad evidentemente de cambios políticos, entonces tiene que haber unos acuerdos, esto para empezar, ¿no? pero además, de nuevo, para que toda la sociedad se vea involucrada en, en estos objetivos, ¿no? Y, por supuesto, tener también un mecanismo eh, de gestión y de supervisión, por tanto, que sea eficaz y que sea capaz. Yo creo que la magnitud del problema que tenemos que resolver, problema entre comillas, porque por otra parte puede ser muy beneficioso, esperamos que sea para la sociedad española, pues eh, requiere estos mecanismos de gestión y seguimiento que yo creo que tenemos que estar convencidos de que los tenemos en práctica, ¿no? Sí, yo, yo, yo como he señalado antes,
3: idealmente me hubiera gustado estar en, un verdadera, en una verdadera Europa federal y que estos programas eh, fueran federales, de un propio gobierno federal. Es decir, se aplicaran desde Bruselas y si fuera Bruselas quien tuviera el control absoluto sobre cómo se diseñan y somos, cómo se implementan estos, estos programas. Obviamente esto no va a pasar y no va a pasar en mucho tiempo. Eh, lo que vamos a tener es el, la típica Europa que transfiere ayudas a los gobiernos, no a los ciudadanos. Y esto es importante, porque las transferencias son a los gobiernos y luego los gobiernos administran esta, estas transferencias. ¿no? Y, y esto genera, todo un, como decía antes, un proceso muy complejo de negociación y de supervisión. Y bueno, hace que, que al final en Bruselas el deporte más popular sea el juego de las culpas el blaming game esto no funciona porque tú lo haces mal o esto no funciona porque tú no estás cumpliendo tu papel y demás ¿no? eh, una posible mejora en la implementación que creo que es lo que tú tienes en mente Alfonso es esta idea un poco de, de una comisión digamos nacional que evalúe proyectos públicos, proyectos privados y que al final distribuya las transferencias en función de, de los objetivos eh, definidos y demás ¿no? un poco como se distribuyen los proyectos de los fondos para la investigación la, la CICIT y todos estos programas ¿no? eh, esto tampoco va a pasar esto tampoco va a pasar eh, eh, tenemos que ser conscientes de que estamos en un país eh, donde eh, el gobierno tiene, va a tener mucho control sobre estas transferencias los programas se van a definir en entes políticos en un país, además, que por la descentralización, muchas de las competencias asociadas a estos programas están transferidas, con lo cual van a surgir conflictos entre el, eh, la administración central y, y las administraciones territoriales. Y todo esto va a hacer que, que los riesgos de implementación de, de, estos, de estos programas sean, sean considerables. Y creo que deberíamos, o alguien debería pensar más despacio... Eh, algún mecanismo de, de, de supervisión y control y de coordinación, porque si no, eh, repito, los riesgos eh, los riesgos van a ser elevados. Y, y hay riesgos de, de, de dos tipos. Un riesgo es que, que no tengamos la capacidad de gestión suficiente para implementar todos los recursos. Y esto, por ejemplo, parece que en 2021 va a ocurrir. ¿no? Eh, los presupuestos generales del Estado para el 2021 contemplan que van a llegar alrededor de 26.400 eh, millones de, de euros eh, en un corto espacio de tiempo y, y dudo que seamos capaces de, de invertirlo bien y de usarlos bien ¿no? eh, ¿qué es el segundo riesgo? el segundo riesgo es que lleguen a estos recursos y, y su eficacia sea, sea baja porque no sepamos utilizarlo bien lo cual políticamente es un riesgo muy, muy grave porque en el contexto de este blaming game que José juega en Bruselas y demás si fracasamos con esta iniciativa, eh, el proyecto de, de Unión Europea eh, va a sufrir considerablemente. Sí.
2: Eh, bueno, yo querría simplemente eh, insistir en un tema que ha tratado Alfonso, que es el tema de si la estrategia más adecuada es de arriba-abajo o de abajo-arriba. A mí este me parece un tema fundamental. Pero aparentemente es mucho más cómodo dejar que la estrategia sea de abajo-arriba, es decir, que... Quien sea proponga lo que le parezca, pero esto plantearía muchos problemas, aparte de los, además de los que ha señalado tú. ¿no? En primer lugar, podría ocurrir perfectamente que eh, no se concentraran suficientemente los proyectos en, las, en los temas y en los objetivos que son fundamentales. Si estos no se han definido con más precisión que la transformación digital y la, el mundo verde eh, y la energía no, 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 sin carbón. ¿no? Eh, por tanto, unas orientaciones básicas eh, de líneas de actuación desde arriba me parecen absolutamente fundamentales. Eh, por otra parte, si no existen estas líneas, la heterogeneidad de eh, los proyectos que aparezcan será mucho mayor y, por tanto, su evaluación ex-ante mucho más complicada. Eh, y, por tanto, yo creo que ese es un tema esencial que no está resuelto todavía, que no sabemos qué va a pasar, bueno, como en general, con, como casi todas las cosas. Y luego el otro, el otro tema que se ha tratado también es el tema de hacerlo transversal a los grupos eh, eh, parlamentarios o a los partidos. Esto, eh, por definición, dado que el programa es a seis años debe ser así, pero instrumentalmente no está muy claro cómo se puede hacer esto ni las resistencias que va a encontrar a que se haga esto, porque eh, al fin y al cabo 140.000 millones dan para mucho y por tanto son un plato muy apetecible para, para cualquiera. ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues es parte de los riesgos del programa eh, y con esto pues, eh, pues entre, entramos en un tema que habéis que habéis empezado a tratar, que es el tema de eh, la valoración del diseño de la estrategia, es decir, el papel que juega la valoración y la evaluación, etcétera, eh, es decir, ¿qué, qué tipo de organización, que lo has apuntado tú, eh, pues si una comisión especial, el gobierno, un libro verde, lo que sea, bueno, pues vamos a, a discutir un poco... Sobre sí, esto. sí, sí, me
3: permite, Julio, solo, sí, claro. solo dos precisiones una, cuando yo planteaba esta posibilidad de una comisión nacional que abriera una convocatoria abierta a todo el mundo y demás, no estaba pensando en una estrategia de, de abajo arriba, no, ¿no? No, de, sino no, que no. la comisión obviamente tiene que tener claro Hacia, hacia dónde deben estar dirigidos los proyectos y cómo distribuir los fondos que por otra parte ya hay una restricción en el propio diseño de, la, de los Next Generation EU porque se supone que de los 650 y tantos mil millones de euros que contempla eh, la facilidad para la recuperación y la resiliencia al menos un 37% tienen que ir a, a, a transición energética y al menos un 13% tiene que ir a, a economía digital o sea que ya hay, ya hay restricciones eh, no se trata tanto de, de si abajo arriba o arriba abajo sino de que haya, de que haya un, un mecanismo una institución con la responsabilidad bien clara de decidir cómo se utilizan estos fondos porque repito, si, si las responsabilidades no están bien definidas pues el juego de las culpas ¿Eh? se perpetúa y, y luego en segundo lugar el hecho de que los fondos sean tan cuantiosos parece que ha dado a los políticos la percepción de que esto es como el bálsamo de fierabras, de que sirve para resolver cualquier de los problemas que tenemos que básicamente con estos fondos vamos a resolver todos nuestros problemas lo cual es un error también muy grave porque puede dar lugar a lo que, a lo que tú sugerías que es a la dispersión de los fondos y a que al final no haya suficiente para hacerlo lo verdaderamente importante ¿no? eh, entonces bueno yo no sé muy bien eh, eh, quién eh, está pensando en estos temas, cómo se van a resolver y, y demás, pero pero sí sería conveniente que se hiciera de una manera transparente que todos supiéramos quién está al mando de esto. ¿no?
0: Sí, bueno, pero comentabas preguntabas hace un momento también eh, acerca de un poco la evaluación de lo que... Se está pensando hacer en España, ¿no? Realmente tampoco tenemos mucha información acerca todavía de lo que está pensado hacer en España, más allá del documento que ha comentado ya Juan, que se presentó con ocasión de bueno, lo hizo el presidente cuando anunció el, el plan de recuperación, transformación y resiliencia, ¿no? Pero muchos observadores externos a la, a la administración pública, eh, en particular este, nosotros mismos, el grupo que, que firmaba nuestro documento, pero muchos otros han sido partidarios de establecer una gestión eh, preocupados por el tamaño por la magnitud de lo que tenemos delante no del reto que tenemos delante y la oportunidad pues han propuesto la, la gestión desde una desde algo que sería perfectamente factible que es una agencia pública autónoma ¿no? que tuviera capacidad de gestión es decir suficiente personal con suficiente dotación de personal de la propia administración del estado o externos y, y, y recabando también la colaboración de personas con, con la capacidad y la experiencia de hacer este tipo de cosas. ¿no? Pero se ha optado por lo que sabemos, lo que sí sabemos que es que va a haber una comisión interministerial presidida por el presidente de gobierno que va a haber un comité técnico y que se va a echar mucho mano de la conferencia esta sectorial de comunidades autónomas y tal. Eh, esto a su vez es, es un reto si, si luego hablamos de retos es, es, es un perdón, un reto, un
2: un posible problema,
0: ¿no? Porque, claro, como, como insiste también Juan, ¿no? es que es importantísimo que tengamos la capacidad de gestión. ¿no? Y luego yo insistiría que dentro de los, de los esquemas de ejecución de los fondos que se establezcan desde el sector público, eh, posiblemente en colaboración también con, con entidades Bien. privadas, se insista mucho en, en, en implantar los mecanismos que comentaba antes de seguimiento. Es muy importante que se haga un seguimiento continuo de las ayudas, eh, permitiendo eh, alterar, si es necesario, la manera en que se están llevando a cabo o incluso su objetivo. ¿no? Y, por supuesto, también yo creo que es un momento donde hay que ser muy estricto con, con, con decidir qué se va a hacer en caso de desviaciones presupuestarias en la aplicación de las ayudas. Porque tenemos también una historia que está repleta, y esto lo han estudiado muchos académicos en España, repleta de desviaciones presupuestarias que siempre las asume el Estado. Yo creo que también es el momento donde, y se habla mucho ahora de cómo se debe establecer la colaboración pública-privada, por supuesto tiene que ser repartiendo riesgos y beneficios, sí. ¿no? Y exigiendo un cumplimiento estricto de... de de las condiciones que se establezca, porque si no también somos muy dados a, a subastar, ¿no? a tirar los precios por los sueldos para llevarme el proyecto y luego te digo sin embargo que esto me ha costado el triple de lo que me costaba ¿no? todas estas cosas habría que tenerlas en cuenta y por supuesto ser reducir la burocracia al máximo, yo creo que en eso hay una insistencia del sí, gobierno bien. y la ley, el decreto ley de 30 de diciembre es un decreto de ochenta sí, y tantas páginas bien. que son todo detalles administrativos para facilitar las cosas, ojalá que sea así y porque es necesario, por ejemplo que, que muchas, el, el, el daño que se está sufriendo la economía española es transversal y, y, y sabemos que la estructura productiva española se basa básicamente en empresas pequeñas, el 99,6% de las empresas sí, españolas son pequeñas sí. y medianas ¿no? nada menos, y entonces sí. tiene que los mecanismos de acceso a las ayudas tienen que ser suficientemente sencillos como para que la pequeña empresa pueda acceder. Si, si necesitan para acceder a esto la colaboración de, de, de expertos legales, por ejemplo, expertos jurídicos y otras, otras entidades que les tengan que facilitar la vida, pero entonces no van, no van a acceder, ¿no? Entonces, estas, yo creo que estas cosas hay que tener muy en cuenta cuando se eh, decidan los detalles de los mecanismos de ejecución y concesión de las ayudas. ¿no?
3: Sí, yo creo que hablando de, hablando de evaluación hay que distinguir como, como tres niveles. ¿no? Primero está la propia evaluación que van a llevar a cabo las instituciones europeas que está contemplada en el diseño de los fondos, porque, donde además se da un papel al Parlamento Europeo que hasta ahora no, que hasta ahora no tenía. Entonces, bueno, eh, vamos a estar supervisados desde, desde Bruselas. ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad técnica va a tener el Parlamento Europeo para hacer esa evaluación? Eh, ya veremos, pero, pero en principio está pensado que sea así. Y, y además con, con condicionalidad del tipo de que si en algún momento en Bruselas se percibe que no estamos cumpliendo con los objetivos, pues pueden retirar los fondos. ¿no? Y luego está la evaluación es ante y la evaluación ex post. Que, que también es importante. ¿no? la evaluación es ante hay que dotar a lo, internamente eh, dentro del país los mecanismos necesarios para poder priorizar unos proyectos sobre otros, porque si no, eh, eh, no va a haber capacidad de gestión. Y, y en esto pues no tenemos tampoco mucha tradición de evaluación de políticas eh, públicas en España que, que nos permita tener una idea de de qué tipo de actuaciones son mejores ¿no? y la experiencia que hemos tenido no es muy buena cuando en los años 80 y 90 recibimos los fondos FEDER para favorecer la convergencia regional pues los estudios académicos que ha habido sobre la eficacia de esos fondos son, son bastante negativos ¿no? eh, durante el marco presupuestario que ha terminado ahora en 2020 pues ha habido fondos sin implementar eh, o sea que la, la, la experiencia hace que la experiencia nos dice que deberíamos preocuparnos mucho por las evaluaciones antes de los proyectos que se van a, se van a financiar. Y luego, sin duda, eh, otro reto pendiente en la Administración española ahora, pero en general, siempre ha sido la evaluación post. Eh, nunca hemos tenido un verdadero proceso de evaluación de políticas que, que nos dijera cuáles han sido eficaces, cuáles han sido efectivas y cuáles no. La IREF ahora... La, está empezando a, a, a tomar un papel más activo en esta evaluación de estas políticas y, y puede ser un, un, una institución muy útil en, 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 en el proceso este de, de selección y evaluaciones antes de los proyectos que se vayan a implementar, eh, pero vamos, vamos con retraso y vamos con limitaciones en ese campo. Sí, eh,
2: eh, o sea, eh, yo creo que lo que estáis señalando es un tema crucial, que es el tema, y que no está en la cultura económica española y en la cultura administrativa española, que es el tema de la evaluación. Evaluación ex ante, evaluación durante, de seguimiento y evaluación ex post. Y eh, en esto, pues uno eh, es algo pesimista sobre el tema, posiblemente pues soy el más viejo de los que está aquí. Querría recordar la experiencia que tiene España, que el año 2007 creó eso que se llamó la la Agencia Estatal para la Evaluación de Políticas Públicas uh -huh. y la calidad de los servicios, uh -huh. eh, que prácticamente pasó durante 10 años inadvertida eh, y que fue convertida en una subdirección general del Ministerio de Hacienda uh -huh. para, en efecto, pues seguir pasando inadvertida. ¿no? Por lo tanto, hay muy poca, eh, muy poca experiencia eh, y muy poco feeling eh, respecto de la importancia de la evaluación, claro, la importancia de la evaluación, también señala responsabilidades en los fallos y valora que unas cosas hacen mejor y otras cosas hacen uh -huh. peor, y las cosas que se hacen peor deben dejar de hacerse. Y, bueno, eh, estos. Eh, por tanto, el tema de la evaluación yo creo que es clave, y el tema de dónde se pone la evaluación. ¿no? Eh, por ejemplo, eh, eh, yo, yo se oído comentar, y he comentado con amigos algunas veces, el tema de la IREF, no Bueno, yo eh, creo que el modelo del AIREF es bueno para lo que es, eh, pero que sería un disparate eh, poner esto en manos de AIREF, por varias razones. En, en primer lugar, porque no está entre sus competencias, obviamente, pero además porque sería dinamitarla. Eh, quiero decir que un programa que implica hasta 140.000 millones durante seis años requeriría eh, tal cantidad de trabajo y de nuevo personal de IREF que desaparecería al cabo de los seis años no hay, no hay institución que soporte uh -huh. esto, ya que tenemos una institución que funciona razonablemente bien dejémosla tranquila uh -huh. y vayamos a una agencia pública de evaluación, que además sería lo que sería coherente eh, con la transversalidad respecto de los grupos políticos uh -huh. es decir, eh, a mí me, me parece que es una mala opción, no el es que el gobierno se implique obviamente se tiene que implicar pero que el proceso de evaluación y tal esté eh, orientado o diseñado por, eh, eh, digamos, por instituciones que pertenecen al núcleo de las administraciones públicas estables, por decirlo, de alguna manera. Y eh, recordar, por otra parte, por lo que habéis señalado de riesgos, que existe además un riesgo de, de la vigilancia de Bruselas y es que si las cosas se gastan mal terminan siendo ayudas de Estado y hay que devolverlas uh -huh. eh, por tanto nos ha ocurrido algunas veces y para terminar ya con el repaso eh, de riesgos pues recordar que como ha señalado Juan Francisco eh, pues en los, en los últimos seis años España ha sido capaz de generar proyectos por un 30% de las posibilidades de financiación que tenía en la Unión Europea por tanto no somos de primera división en este tema y eh, el diseño de la institución que haga eso y que evalúe ex ante, durante y ex post me parece un tema absolutamente crucial, que está subrelacionado relacionado con el siguiente bloque, que es el de eh, cuarto bloque, que es el de riesgos del riesgos del programa. Ya, ya habéis señalado varios riesgos del programa, eh, pero una digamos, una tanda específica sobre más riesgos del programa. Sí, es,
3: solo dos apostillas, Julio. Cuando mencionaba la IRED, no tenía ni mucho menos en mente que fuera la IRED quien se encarga de esto, ¿no? Simplemente que, que tiene una expertise en evaluación de proyectos que puede, que puede ser útil. Y, y evidentemente necesitaría mucho más recursos los que tiene para, para profundizar en esta evaluación. Pero... Y, y en segundo lugar, volviendo al tema este de la transversalidad, yo creo que sería un buen momento para eh, desarrollar la capacidad técnica económica que tiene el parlamento, que, que tiene el Congreso de Diputados. En España no tenemos una oficina económica que asista al Parlamento en sus labores de eh, política fiscal y, y demás, ¿no? como existen en otros países. Eh, cuando se crea la IREF, pues por las condicionantes que, que todos conocemos, la IREF se crea como una oficina dependiente del Ministerio de Hacienda. Eh, y, y seguimos sin tener una verdadera oficina presupuestaria como existe en Estados Unidos o existe en el Reino Unido que esté imbricada en el Parlamento y que dé esta, esta característica de transversalidad que, que, es, que, es, que es muy necesaria en estos momentos siempre lo es, pero sobre todo más en estos momentos ¿no? entonces quizás eh, fuera el momento de empezar a desarrollar eh, un, una institución de ese tipo y, y darle al Parlamento un poco más de peso en
0: en esto Bueno, yo pensando en los riesgos eh, muy brevemente me retomaría el último punto que está comentando que me parece crucial el riesgo de no hacer correctamente la evaluación de los proyectos Entendiendo todos los pasos, ¿no? la evaluación es el seguimiento, insistiría, y sobre todo el cumplimiento de objetivos. ¿no? Eh, pero que lo, lo, tomo, lo retomo únicamente para resaltar, si acaso, lo que al menos es mi convencimiento, no sé si será el vuestro también, de que no se trata, no, o sea, si no hemos hecho evaluación en el pasado, no es porque no tengamos capacidad para hacerla, sino que no ha habido voluntad. Y lo cual no. significa además que si queremos hacerlo es cuestión de cambiar la voluntad. No es que tengamos que montar una un edificio que nos va a costar la mitad de los fondos europeos no. Se, se trata de que llegado este momento donde el destrozo económico y social ha sido tan mm. importante, es el momento donde todos los tenemos que convencer que tenemos que cambiar las actitudes. Mm. Y tenemos que meter la evaluación, imprescindiblemente, dentro de nuestras de nuestra mm. conducta habitual. ¿no? Y ahí tenemos todo el sistema de ciencia e investigación en España, enorme, con una proyección internacional. Mm importantísima, que está habituado, porque lo hace todos los días, evaluación y seguimiento de proyectos. Entonces es tan fácil como echar mano, yo repito, Bien, ¿no? del talento y la experiencia que hay en la sociedad, que Bien. es mucha. ¿no? Y me da pena percibir, por lo poco que sabemos, y ojalá no, no, no se plasme en una realidad más adelante, que sigue habiendo, tenemos institucionalizada también una enorme distancia entre la gestión pública y la sociedad civil. Bien. Entonces, eh, esto hay que romperlo ya. Y, 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 repito, es otra cosa que tiene coste cero. Es cuestión de voluntad política de hacerlo, ¿no? Mm. Um, otros riesgos que puedan existir, hombre, yo creo que son, antes comentaba, ¿no? Eh, la, las ayudas tienen que permitir eh, la recuperación de todo el tejido empresarial español, que no es el de las grandes empresas, entonces hay que ver cómo, cómo pueden hacerlo. No se trata simplemente de que en la convocatoria puedan acceder todas las empresas, sino de hacerlo realmente factible. Tenemos el riesgo también de perdernos en los grandes conceptos, de decir que yo cuando se habla de los, algunos objetivos del, del España puede, que cuenta antes Juan Juanfran, recuerdo que es modernizar la administración. Bueno, no sé qué es modernizar la administración, hay que tener mucho cuidado con esto, o digitalizar la educación. Los expertos en educación yo creo que, que han comprobado empíricamente y de manera muy repetida que porque todos los niños les demos una, una tablet, los resultados no van a mejorar. ¿no? Entonces, modernizar la administración, pues pasa lo mismo. Podemos poner a cada funcionario público el mejor ordenador delante de la mesa, pero no estamos cambiando nada. Y también hay que, otro riesgo posible sería evitar eh, que acabemos financiando cosas que en cualquier caso se iban a hacer, ¿no? Entonces, eh, claro, todo esto yo creo que se, se, los riesgos se reducen mucho, y, y por eso insisto en esta idea, si se ha delimitado tres objetivos de país, o sea, ser los líderes mundiales, yo qué sé, en, en sensores que permitan ver dónde se pierde agua o se pierde electricidad en las conducciones, pero ser los, los, no solo que, que, que repasemos nuestras líneas de, de de, sabes, de, de difusión de agua y de electricidad, sino que somos los líderes mundiales en la tecnología que lleva a cabo estos análisis. ¿no? Eh, estos son básicamente los riesgos que veo. Bueno, por algún riesgo importante al que ha hecho referencia a Juan es el tema de comunidades autónomas y lo que es muy importante es que, claro, las comunidades autónomas, y tiene cierto sentido por proximidad, se responsabilicen de la ejecución de algunos de los planes pero claro, si, si una comunidad autónoma falla en la ejecución de uno de los planes, pues entonces ya es suficiente como para que Bruselas nos vaya a poner dificultades. Entonces, está muy bien hacerlo así, pero hay que tener mucho cuidado. Y de nuevo, los mecanismos de supervisión y coordinación son importantísimos. Subrayo coordinación porque es algo que en el semestre europeo se viene diciendo repetidamente que tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación entre los distintos niveles de administración del Estado y no lo estamos haciendo. Nos dice, nos dice nosotros mismos, Europa, nuestra parte europea, nos dice esto. ¿no? son los riesgos básicos que veo. Sí, yo, yo,
3: yo sobre evaluación quería insistir en, en la necesidad de, de transparencia. ¿no? Y transparencia en el doble sentido de disponibilidad de datos administrativos para poder hacerlo, para poder hacer la evaluación. Cosa que no tenemos resuelta. ¿eh? O sea, es todavía... Un poco increíble que, que con la capacidad de recursos que tenemos para, para analizar datos, tanto talento humano como, talento, eh, como capacidad material para abordar el análisis de grandes bases de datos y cada vez más grandes, pues eh, el acceso a estos datos administrativos todavía esté restringido y, y no podamos seguir. Eh, hablabais de seguimiento, pero ese seguimiento requiere unos datos que no siempre nos ¿tienes? permiten mirar. Y digo, nos permiten mirar, porque un segundo aspecto de la evaluación, para que sea transparente y para que sea útil, es que la, la evaluación ha de ser externa, no vale evaluarnos a nosotros mismos, no vale que yo me evalúe a mí mismo, con los datos que yo quiero ver y con los que no quiero que tú ¿Tienes? veas. Eh, entonces, por eso creo que, la, que la, transparencia, la transparencia es fundamental y ahí el desarrollo de, de, de una agencia de, de datos que, que permita coordinar y, y completar todos los registros administrativos y ponerlos a disposición de todo el mundo para real, todo el mundo que sea capaz de hacerlo para realizar esta evaluación me parece me parece fundamental. ¿no? Y, y, y en segundo lugar, otra cuestión que quería señalar es en, en cuanto a evaluación. Claro, todos estos programas, como decía antes, pensamos en ellos un poco como el bálsamo de Fierabras, simplemente porque existan y porque los hagamos van a funcionar. Y, y, y no es así, no es así porque eh, la eficacia de los proyectos de inversión depende del contexto institucional en el cual se implementa. Y en eso tenemos deficiencias muy graves en el mercado de trabajo, tenemos deficiencias muy graves en el mercado de productos y demás, que si no resolvemos, eh, la eficacia de estos proyectos de inversión va a ser bastante grave. Entonces, eh, esto sirve para introducir quizá el punto siguiente, el tema de las reformas, eh, donde además tenemos recomendaciones que tú mencionabas antes, Alfonso, del semestre europeo y que en el diseño de los fondos se dice que se han de tener en cuenta las recomendaciones del 2019 y del 2020. No, no son muy diferentes, pero, pero es interesante que, que hayan vuelto al 2019. Eh, y que si no eh, implementamos bien estas recomendaciones, pues probablemente la, la eficacia de los proyectos de inversión sea, sea bastante menor, ¿no? O sea que yo creo que hay estos dos aspectos son importantes eh, resaltarlos. Primero, transparencia para el seguimiento y la evaluación. Y en segundo lugar, complementariedad con las reformas. Eh, de nada sirve gastar mucho dinero en políticas de empleo si la configuración institucional del mercado de trabajo sigue siendo tan disfuncional como ha sido hasta ahora, ¿no?
2: Una, una, una pregunta. ¿Cuál es vuestra opinión sobre un tipo de riesgos algo más técnicos que es, cabría decir, el optimismo de las previsiones del gobierno? Es decir, multiplicadores, eh, apalancamiento. Eh...
3: Bueno, eh, pues como siempre, como mencionaba antes, Alfonso, las desviaciones presupuestarias. Yo creo que lamentablemente en 2021 van a ser bastante grandes porque los presupuestos que se han, se han diseñado para el 2021 son demasiado optimistas eh, son demasiado optimistas eh, primero porque plantean un escenario macroeconómico que claramente no se va a dar ya hemos empezado el año con noticias muy negativas y con rebajas sustanciales en las previsiones de crecimiento para el 2021 en segundo lugar porque contemplan la ejecución plena del primer tramo de ayudas de los fondos europeos de estos 26.000 y pico Millones de euros que probablemente tampoco se van a ejecutar de forma plena. Y en segundo lugar, y en tercer lugar, porque contemplan unos multiplicadores fiscales que parecen también bastante optimistas. Piensan que el multiplicador asociado a, a estos programas va a ser de 1,2, es decir, de que por cada euro gastado la actividad económica generada va a ser un 20% adicional. ¿no? Eh, cosa que parece poco probable teniendo en cuenta la naturaleza de estos proyectos. Porque, por ejemplo, si invertimos en transición verde eh, y en transición energética, eh, los, los estudios que se han hecho sobre los efectos multiplicadores, sobre el empleo de esta transición energética, son, son poco optimistas. Es decir, la transición energética no es intensiva en mano de obra, no es intensiva en empleo, no va a generar muchos más puestos de trabajo. Eh, entre otras cosas porque las tecnologías que se aplican no son intensivas en manos de obra. Y en segundo lugar porque destruyen puestos de trabajo en sectores que tienen que desaparecer. Entonces, eh, el riesgo de, de excesivo optimismo, de, de pensar en esto como el bálsamo de Fierabrasa ya a mí me parece bastante, bastante evidente. Y obviamente en un país como España, con un margen fiscal tan limitado como el que tiene, con una deuda pública que va a superar el 120% del PIB pronto, pues eh, no tener en cuenta estas desviaciones presupuestarias y primar el optimismo es un riesgo evidente para la, los años, no para 2021, porque yo creo que para el 2021 las necesidades de financiación van a estar cubiertas, pero para más adelante me parece que es un riesgo bastante grave.
0: Sí, también se habla en el documento de España Puede, esta referencia a un apalancamiento esperado del sector privado 4 a 1, que parece un poco, no sé, eh, excesivo. Yo, yo espero que esto simplemente... Pero no se conoce, ¿no?, ese grado de apalancamiento en bueno, este tipo de programas. Yo confío, son, son afirmaciones propias de un plan así, tampoco tiene por qué condicionar la línea de actuaciones. Lo que sí me parece mucho más importante, por, por, los, por lo que está comentando Juan eh, precisamente, eh, la obsesión que tenemos que tener... Porque las líneas de actuación que se lleven a cabo garanticen no solo la resolución de un problema a corto plazo, es decir, está esta carretera mal y yo se la voy a reparar y se acabó. ¿Y después qué hacemos? No. Se trata de líneas de actuación que generen progreso a muy largo plazo. Pues básicamente, y esto es lo que yo creo que todos sabemos muy bien, el endeudamiento es... Realmente un problema cuando se ha generado simplemente para, para cubrir gasto Correcto. corriente y sin ninguna implicación por el crecimiento y el progreso a largo plazo. ¿no? Si se ha generado porque estamos invirtiendo en mecanismos de progreso de generación de PIB y de empleo sostenido y continuado, pues es mucho Eso. un problema mucho menor.
3: ¿no? Sí, yo, yo sobre esto quería añadir una cosa, también una, una preocupación. ¿no? Que España es un país que está... En, en las peores de las condiciones para hacer frente a esta crisis primero porque ha sido de las más afectadas eh, sanitariamente y en segundo lugar económicamente porque mm. tenemos un peso de sectores donde el distanciamiento social no es, eh, no es tan grande y, y estos sectores han sufrido, han sufrido mucho en segundo lugar porque tenemos un margen fiscal como decía antes muy, muy, muy limitado y en tercer lugar, porque tenemos un crecimiento de la productividad, iba a decir secularmente, pero, pero durante décadas bastante reducido, muy, muy, muy reducido. Y, y sorprendentemente, a pesar de este bajo crecimiento de la productividad, la preocupación política por eh, impulsar el crecimiento de la productividad en España eh, no, parece, no parece urgente. Eh, por ejemplo... En 2016 el Consejo Europeo recomendó a, a todos sus países que montaran una comisión nacional sobre la productividad. Alemania lo ha hecho con un comité de expertos que ha elaborado informes bastante eh, bastante profundos y bastante analíticos sobre la productividad en Alemania. Francia lo ha hecho con un grupo de expertos académicos combinados con economistas de, de la administración que hicieron también un informe excelente sobre los problemas de la productividad en Francia. Muchos otros países de la Unión Europea lo han hecho. España no tenemos no. esa comisión. Ni la tenemos <coughs> ni, ni se la espera. Ni se, espera. Ni se la espera. ¿no? Entonces, en un país donde esa preocupación política por impulsar la productividad es de este orden de magnitud, pues tampoco cabe ser muy optimista sobre, eh, sobre el, el potencial de crecimiento que se va a generar con el uso de estos fondos europeos
0: claro. Bueno, la productividad es un tema central, yo creo que no podía haber sacar de lucir, Juan, un tema más importante en este contexto, ¿no? Pero es que mi percepción al menos y creo que, que, que es radiante objetiva, es que en los últimos años ha habido una preocupación por los académicos, por el mundo académico en, en resaltar los análisis acerca de las causas de la deficiente productividad de la economía española y cuáles son las líneas de mejora. Entonces, se han publicado libros, se han publicado revistas monográficas, revistas españolas monográficas, con los mejores expertos académicos analizando estas, estas cuestiones. Y de nuevo, es que da la impresión de que esto se publican, se... Algún, ¿no? Algún ciudadano lo compra, lo lee, tiene interés, pero no trasciende a la administración, a la gestión pública. Entonces, bueno nadie mejor... O sea, yo creo que un gobierno no debe tener la clarividencia ni el conocimiento de hacer los mejores diseños de política económica. Debe tener el liderazgo de recabar de quien corresponde, de quien tiene el conocimiento, las sugerencias pertinentes para hacer un diseño eficiente, ¿no? Entonces, eh, en, en, en productividad, no solo el propio Juan, sino muchas personas han estado escribiendo y han resaltado los factores institucionales muy importantes... Y también los factores endógenos a las empresas, los problemas, los déficits de capacidad gerencial y de cap de los déficits de lo que se conoce como capital organizativo, ¿no? la organización de la producción y, por supuesto, la calidad de la gestión. ¿no? Y, y el déficit en formación de buenos gestores y la inexistencia de un mercado de gestores. Bueno, esta es otra línea de actuación, una línea de actuación posible, una misión, sería que en 2030 o en 2035 la productividad española estuviera cinco puntos por encima de lo que queramos. ¿Por qué? Pues porque, un ejemplo como tantos otros, pero este sería un ejemplo muy relevante, ¿no? Pues porque esto tiene implicaciones eh, o, puede, o puede generar líneas de actuación que son algunas muy técnicas, otras son de pura formación de trabajadores o de formación de directivos, otras son de comportamiento social, de, de, de valores sociales. Hay, hay lugar para técnicos, para ingenieros, para economistas, para sociólogos, para politólogos. Entonces, en fin, me parece que el ejemplo es acertadísimo y es que además es el núcleo central. O sea, si, si por nuestra eficiente productividad lo único que vamos a hacer es financiar proyectos que generan un crecimiento a corto plazo, que inevitablemente vamos a tener, porque cuando hay una inyección de liquidez en proyectos vamos a tener claro. crecimiento, que, que España va a crecer mucho en los próximos años, en cuanto se reciban los fondos, es evidente. Eso no es lo, lo que queremos conseguir. Lo que queremos conseguir es un crecimiento sostenido ¿no? y, y un progreso y, un, y una recuperación de los niveles de bienestar ¿no? y, y mejora de estos niveles. ¿no? Entonces, este punto es clave. Sí. Bueno, y esto liga con el último bloque
2: eh, para el cual tendremos de 12 minutos, ¿no?, eh, que es el tema de las reformas. Eh, un poco la idea es que la opinión generalizada de los economistas es que eh, si sin reformas, al final de todo el proceso, pues en efecto se habrá crecido durante estos seis años bastante, eh, pero eh, volveremos en términos relativos a estar en una situación muy deficiente y con la productividad creciendo al 0,2% anual, ¿no? eh, posiblemente. Entonces, bueno, pues eh, vamos a una a cerrar el debate con eh, comentarios sobre el programa y las reformas eh, pendientes. Juan Juanfran.
3: Sí, sobre esto, primero una, una digresión, si me permitís, ¿no? eh, sobre la labor esta de los economistas académicos, los asesores económicos y, en general, los asesores del gobierno en, en esta crisis, ¿no? que es que es una de las industrias que ha crecido, nunca ha habido tantos comités de asesores, ni nunca se ha llamado a tanta gente para que den opinión sobre estos temas. A ver, eh, tenemos, tenemos, que ser, tenemos que ser conscientes. Tenemos que ser conscientes de cuál es la labor del asesor económico en estas cuestiones. La labor del asesor económico es proporcionar el conocimiento, todo el conocimiento posible, sobre un determinado tema. Y también proporcionar el, el, la escasez de conocimientos so, sobre ese tema. Lo que sabemos y lo que no sabemos. Pero al final la decisión tiene que ser una decisión política. ¿Mm? Al final el que tiene que tomar la decisión es el gobierno. Pero el gobierno tiene que saber por qué toma la decisión y para qué lo hace. Y la labor del asesor económico es proporcionar todo el conocimiento necesario, el que hay y el que no hay, para que esa decisión eh, se tome con, con criterio. Eh, digo esto porque a veces cuando hablamos de reformas, cuando hablamos de comités técnicos y demás, da la impresión de que queremos sustituir a la democracia por una tecnocracia y no es eso, no es eso lo que queremos es contribuir, lo que queremos es dar ideas, y, pero tenemos que ser conscientes que al final la decisión es una decisión política porque como siempre en economía pues hay muchas disyuntivas y, y a mí me puede preocupar el paro, pero al gobierno le puede preocupar otra cosa, ¿no? y yo no soy quien para decidir cuál es el objetivo que tiene que primar sobre sobre una cosa u otra. ¿no? Entonces, eh, desde este punto de vista, en el tema de las reformas, ¿qué pasa? Bueno, pues llevamos muchos años hablando de las disfuncionalidades, por ejemplo, del mercado de trabajo. Llevamos muchos años hablando de los problemas que tenemos en el sistema de pensiones. ¿no? Y, y menciono, menciono, menciono estos dos temas porque son además los prioritarios en las recomendaciones del semestre europeo son donde nos van a estar mirando fundamentalmente desde Bruselas ¿No? bueno, pues a pesar de todo este conocimiento a pesar de todos estos informes y demás pues la, 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 el progreso en la solución de estos problemas ha, ha sido muy, muy, muy lento ¿No? ahora tenemos esta imposición desde Bruselas o esta supervisión desde Bruselas que posiblemente va a acelerar este proceso de reformas ¿no? pero tampoco tenemos que ser muy optimistas con que esta sea la solución porque una de las cosas que aprendemos de la economía política de las reformas es que las reformas impuestas desde fuera si el gobierno no está convencido de su utilidad y si el gobierno no las hace suyas y si el gobierno no las implementa de manera decidida no suelen funcionar ¿no? en el tema de pensiones es más fácil porque en el tema de pensiones todo el mundo entiende la aritmética de las pensiones bueno hay quien no quiere entenderla, pero, pero es muy fácil y entonces sabemos que de una manera o de otra el gasto tiene que reprimirse Entonces, en el tema de las pensiones eh, es más fácil eh, saber cuándo se están implementando las reformas y cuándo no. En el tema de la, del mercado de trabajo es mucho más complicado, porque la complejidad institucional del mercado de trabajo, el conjunto de políticas que acaban afectando al, al funcionamiento del mercado de trabajo son tan, tan complicadas y tan... Tan, tan, están tan in, imbricadas unas con otras que uno puede dar la impresión de que está haciendo reformas cuando en realidad no las está haciendo y un poco la experiencia que Julio conoce muy bien de las reformas del mercado laboral en España durante los últimos 20 años es un poco eso son multitud de reformas que al final no han resuelto nada seguimos teniendo los mismos problemas ¿no? y, y sobre esto a mí me preocupan dos cosas una ...que a veces sobreestimamos la capacidad de Bruselas para entender cuáles son nuestros problemas en el mercado de trabajo... ...y pensamos que ellos van a saber decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Y en segundo lugar, lo que decía antes, si el gobierno no está convencido de la utilidad y de la necesidad de estas reformas... ...es muy probable que repitamos la experiencia pasada. Es muy probable que tengamos nuevos decretos-leyes, tengamos una reforma del Estatuto de los Trabajadores pero que en la práctica cambie muy poco.
0: Sí, eh, vamos, sobre las reformas, yo me gustaría que entendiéramos eh, que la disyuntiva que puede surgir en un momento tan crucial para nuestro país acerca de si es ahora cuando debemos acometer reformas o no, dado que tenemos tantas otras cosas que hacer, pues al menos mi opinión, y la de Juan lo acaba de manifestar, es paralela, es, por supuesto, claramente sí. Hay que acometer las reformas en primer lugar porque, como ha dicho Juan, la, el impacto positivo que se pueda derivar de la ejecución de los proyectos que se financian con los fondos europeos va a ser mucho menor si el contexto institucional es el que teníamos previamente a la crisis. También yo insistiría en que, por supuesto, que habrá excepciones, pero las reformas son más cuestión de voluntad que de otro tipo de necesidades de financiación. Por supuesto que todo tiene sus necesidades de financiación, pero básicamente es un problema de voluntad política y ahí tenemos un problema institucional enorme, pero que se resuelve con voluntad. En cuanto a las reformas que hay que hacer, pues evidentemente que muchas, ¿no? ya, ya, ya está comentando... Juan, eh, dos, dos ejemplos clarísimos, el de, el de pensión en el mercado laboral, muchas más, y por supuesto la sanidad y, y, el, y los expertos que firmaban y aportaban ideas a nuestro documento eran bien explícitos en, en qué tipo de reformas institucionales hacer de cara a la sanidad, más allá del refuerzo de las infraestructuras y del personal, que son evidentes y que todo el mundo está reconociendo, pero hay otras iniciativas... Eh, y, bueno, sin dejar atrás la ciencia, claro, de la que nos gusta hablar mucho, pero como decía hace unos minutos, luego no echamos mano del sistema de ciencia e investigación prácticamente para nada, ¿no? Lo dejamos ahí al margen con sus estudios y, y no recabamos eh, su, su ayuda. Pero hay una reforma que es absolutamente central y de la que más hemos oído hablar posiblemente durante más tiempo, y tú ya has comentado en, algunas, en algunos momentos antes, que es la reforma de la administración. Eh, también hemos comentado las dificultades que presenta el gestionar estos fondos tan enormes bueno, eh, y, y cubrir las necesidades que tenemos que cubrir ¿no? para reconstruir y recuperar el mecanismo productivo y el empleo en la economía. Y, 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 y comentábamos que muchos expertos, al menos, se pronuncian por la necesidad de que haya una agencia profesional, autónoma, que pueda llevar a cabo con suficiente capacidad este tipo de gestiones. Bueno, el, la IREF es, por supuesto. El, el, el gran ejemplo iluminador del tipo de cosas que se pueden hacer muy bien en España cuando se hacen bien de entrada. Claro, la IREF existe porque Europa, eh, gracias a Europa de nuevo, ¿no? Pero se ha dotado de suficiente autonomía como para que pueda hacer evaluaciones y pueda decir cuándo los programas públicos se han puesto en marcha, han funcionado y cuándo no. Y hace una evaluación de impacto económico de las cosas. Bueno, esta debe ser la pauta a seguir. Entonces, eh, pues la, la reform, las reformas deben ir en generar, todo lo, cuando hemos estado hablando de evaluación, pues claro que hubiera estado bien ¿no? que no solo la gestión de los fondos, sino que la, la evaluación se lleve a cabo recuperando esas agencias que existieron en su momento y hoy no han desaparecido, pero están muy disminuidas. Eh, porque es, es importantísimo separar la, la gestión pública de, de la gestión política o del poder político. Son cosas que deben estar diferenciadas. La gestión pública debe tener. Autonomía, seguridad no debe estar eh, sujeta a las decisiones de designación a dedo o de separación a dedo de los puestos de trabajo. Tiene que haber personas, sea de la administración, pueden ser funcionarios perfectamente, los funcionarios muy capaces, algunos de los cuales deben estar bastante aburridos haciendo mecánicamente lo que están haciendo los ministerios y que estarían encantados de poder autonom tener autonomía para diseñar por ellos mismos cuál es el plan de actuación de cara a conseguir un determinado objetivo. ¿no? Eh, se ha recuperado en el presupuesto el decreto de ley de presupuesto 2021, se ha incorporado unas modificaciones de la ley 2015 de régimen jurídico del sector público, recuperando las agencias estatales. Esto, además, es curioso porque es todo un bloque, una reforma que estuvo primero en el borrador del decreto ley de, que se aprobó el 30 de diciembre sobre las reformas administrativas que, oh, sí. de cara al plan de recuperación y transformación y resiliencia. Se ha retirado de ahí y se ha metido en los presupuestos, ¿no? Y es interesante porque las agencias estatales se aprobaron en su momento, creo que era 2006, sí. luego desaparecieron por decreto ley también y ahora vuelven a surgir. Un aspecto interesante es que dentro del personal, que pueden echar mano de toda la administración del Estado, pero se les permite, se considera la posibilidad de que contraten, externamente entendiendo por externamente, en convocatorias públicas a las que puede acceder funcionarios y no funcionarios, por capacidad y méritos a, a directivos. Entonces, la figura del directivo público profesional ¿no? que apenas se ha desarrollado en este país, hay, hay yo creo, un, un, un clamor de muchísimos analistas de la gestión pública pero dentro del sector privado dentro de la sociedad civil que están clamando porque se recupere esta iniciativa ¿no? y luego hay otras reformas que yo creo que es que son ya es que son totalmente necesarias la, el, otro, el, el recuperar el mercado único bueno recuperar o instaurar definitivamente el mercado único es otra reclamación del semestre europeo nos dice que no estamos haciendo las cosas ¿no? y también firmamos eh, unos Firmamos, bueno, estamos dentro del sistema que se conoce como gobierno abierto, el Open Government de, de la Unión Europea. Hemos sacado ahora el cuarto plan y el Open Government tiene como objetivo fundamental el considerar a la sociedad civil y a los ciudadanos de, como agentes activos en el diseño de políticas. Es decir, que puedan manifestar, que sepamos cuál es la valoración de sus políticas y que reconozcamos que pueden aportar ideas de cara a diseñar nuevas iniciativas, ¿no? Esto no existe. O sea, en nuestra experiencia, cuando, cuando vimos que teníamos 50, 157 firmantes de este documento y dijimos, vamos a enviarlo a alguna instancia de la administración, no digo al presidente, sino secretarías generales, direcciones generales, eh, es imposible encontrar ningún correo electrónico donde enviarlo. Es cero. Eh, entonces, bueno, me parece que estas cosas tienen que cambiar definitivamente. ¿no? Y, y, y todo esto implica un acercamiento de, de la gestión pública a la sociedad civil,
1: en definitiva.
2: Bueno, simplemente, uno, eh, la idea fundamental yo creo es que si no, si no se hacen las reformas volveremos a estar en el pelotón de cola, eh, dentro de uno. Eh, eh, dos, eh, ¿qué, ¿qué reformas? Bueno, habéis señalado la laboral y la de pensiones, de la laboral por hacer la ironía, si como todas las reformas de las posteriores al 84% eh, se miden por el éxito de su objetivo fundamental que era acabar con la temporalidad en efecto no se ha hecho nada en las 14 reformas que debe haber habido sí. bueno ya he perdido la cuenta en alguna medida ¿no? eh, cuando por otra parte el diagnóstico está súper hecho eh, la investigación en la economía laboral en este país tiene un nivel excelente y ya se ha discutido todo lo que se puede discutir ¿no? el, el tema de las pensiones no, no vamos a entrar en el tema ¿no? pero el tema de las pensiones yo creo que, primero, los problemas estaban ya apuntados, yo recuerdo un número de papeles de economía española de finales de los años 70, en que ya se comentaba todo esto que ha ocurrido. Yo creo que el problema es un poco más amplio, ¿no? Es decir, eh, España es un país que tiene un 2,5% de déficit estructural de media eh, del PIB y, bueno, pues eso indefinidamente no se puede mantener. Entonces lo que hay que preguntarse es qué tipo de sanidad, educación, pensiones y ayuda a, al desempleo o protección del trabajo formación y tal eh, se puede tener con los niveles fiscales que tenemos. Y por tanto también esto tiene que ver con la reforma fiscal, sobre la cual existen numerosos libros blancos y verdes y tal, ¿no? Eh, por tanto, bueno, pues estos son, eh, junto con los, los, los otros temas que habéis señalado, las tareas pendientes. Ahí siempre el debate, que yo recuerdo de los, de los años de la transición incluso, es cuál es el momento bueno para hacer las reformas. Y resulta que no es ninguno. Dice, en las, eh, eh, teóricamente es en las expansiones. En las expansiones, bueno, tenemos superávit, no sé qué, se puede hacer la reforma. Pero ¿quién pincha a la bruja o quién dice que esto va tan bien que viene usted a estropearlo por tanto en las expansiones no se hace entre otras cosas porque si la renta crece con fuerza pues es lax organizativos y tal, se financian sin enterarse uno ¿no? eh, y por tanto se termina haciendo en las crisis, que posiblemente es el peor momento para hacerla pero es cuando no queda más remedio y posiblemente como estamos en una situación como esta sea un buen momento no para debatir sobre algo que es relativamente irrelevante, es si Europa condiciona reformas, las ayudas o no, eh, sino simplemente porque si no reformamos la administración, el sistema de protección eh, social en general eh, y el mercado de trabajo, pues no habremos resuelto nada dentro de seis años. Nada más. No sé... Creo que, no sé si tenéis,
3: no, si queréis has, terminar con... Ter... Has abierto dos temas que nos dan para estar aquí el resto del día. Ah, bueno, por supuesto, El tema de la economía no. política, de las reformas estructurales y el tema de qué estado del bienestar queremos y cómo lo financiamos. Que, que no solo es cómo lo financiamos, sino cómo lo financiamos en un contexto macro y en un contexto sociodemográfico que va a ser muy distinto por razones tecnológicas, por razones demográficas y por razones económicas. ¿no? Entonces, esto da pues para varias conversaciones más. ¿no? Sí. En el tema de la economía política de las reformas, bueno, la literatura académica también es abundantísima. Hay muchos trabajos que tratan de ver eh, cuándo y por qué se hacen las reformas. ¿no? Y, y, y como tú decías, Julio, fundamentalmente el mensaje es muy negativo y es que la mayoría de las cosas no contribuyen a hacer las reformas. Y ahora estamos en un contexto de fragmentación y polarización política que no contribuye, a hacer, no contribuye a hacer las reformas. En un, estamos en un contexto de escaso margen fiscal que tampoco, que ayuda, tampoco. ayuda a hacer las reformas. Eh, eh, estamos en un contexto en el cual, como decía, el gobierno que tiene que ser propietario de estas reformas no está convencido de, de su utilidad. Entonces... En este contexto yo soy bastante pesimista sobre el tipo de reformas que vamos a ver en los próximos, en los próximos años. Y, y Lo cual corre el riesgo de que, por ejemplo, en el tema de las pensiones dices tú, bueno, al final las hacemos cuando no hay más remedio. Pero las lo hace, hacemos cuando no hay más remedio a un coste mucho mayor. O sea, estamos en una senda, en el caso de las pensiones, en la cual aquí la reforma de las pensiones va a ser a la griega. Aquí va a, ser, va a llegar un momento en el cual va a haber que hacer un recorte bastante sustancioso de las pensiones y, hasta, y va a, vamos a tener que hacerlo a las bravas, ¿no? lo cual no es la mejor estrategia.
0: Sí, dos dos sí. cuestiones reduciendo el resto del día a dos minutos. Eh, una, también hay muchas experiencias internacionales de países que han acometido reformas importantísimas en momentos de crisis, un ejemplo es Suecia, por ejemplo, no es el único y han salido bien. Y, y en todo caso, es que hay contextos... Oye, en España también. En España también. Y entonces este es un momento donde hay que hacerlas. ¿no? Y, y respecto a los, al, al sistema de bienestar que querríamos tener, cuando te veía, me, me venía a la cabeza otra de las recomendaciones insistentes del semestre europeo, es decir, de esa organización de la que formamos parte, que es Europa, donde nos dice que es momento de tener muy en cuenta también las transferencias intergeneracionales bueno, y de preocuparnos de los jóvenes actuales y del futuro. Nos continuamente quejándose en el sentido de que... Eh, Europa no estaba a favor de incrementar las pensiones ahora, por ejemplo, y una de sus opiniones es que esos fondos mejor estarían encaminados para financiar algún programa que pueda mejorar la situación de los jóvenes ahora o de los jóvenes en el futuro. Esas transferencias intergeneracionales yo creo que tienen que estar también sobre la mesa ahora mismo. Sí, yo creo que, que has señalado el problema
2: que a mí personalmente más me preocupa, pero además que creo que es un problema que no existía hace 15 años. Los otros problemas sí existían. Pero este no, y ahora, tanto en la crisis del 2008 como en la del COVID, se observa que los peor tratados no son eh, ni mujeres frente a hombres, ni viejos frente a... Son jóvenes frente a viejos. Básicamente porque les estamos dejando una herencia que es un poco terrible, que es un sistema educativo mediocre eh, y unas transferencias de renta de ellos a los viejos eh, que tendrán que pagar ellos doble. Pues no es el mundo que querría para mis hijos, pero es el que les vamos a dejar. Y este eh, no resiste, además, es un tipo de transferencias intergeneracionales que no resisten ningún criterio de equidad, de justicia, de fairness, de lo que quieras. Eh, ni de derecha ni de izquierdas, por cierto, esto no, no resiste ningún juicio. Y esto es un tema nuevo y muy preocupante, eh, en efecto, y del cual pues parece que no hay mucha conciencia, posiblemente porque los que votamos, los, los que los van a sufrir, no votan todavía, algunos ni han nacido, eh, y, eh, y porque los pocos que votan pues están muy fragmentados. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias por haber venido aquí a ilustrarnos en el debate y espero que nos hayan
3: soportado los oyentes razonablemente.
2: ¿no?
0: Gracias a ti y a la, y a la Fundación,
2: por
3: supuesto, gracias, por invitarnos.